1: Pourquoi la série The Office US est-elle une révolution Merci d'avoir posé la question. C'est un petit événement pour Netflix France. Les 9 saisons de The Office US et ses 201 épisodes débarquent sur la plateforme ce 23 octobre 2021. Jusqu'alors, nous pouvions la voir sur Prime Video. Mais si elle connaît un nouveau regain de popularité depuis l'ère du streaming, c'est même la série la plus regardée de Netflix US avec 57 milliards de minutes streamées, The Office US n'a pas attendu cette tendance pour devenir un classique de la sitcom américaine nouvelle génération. Et pour cause, le premier épisode de la série est sorti le 25 mai 2005 sur la chaîne NBC. Et qu'est-ce qui fait la touch The Office pour revenir aux origines, il s'agit d'une série anglo-saxonne écrite par l'incontournable humoriste local Ricky Gervais et son compère Stephen Merchant. On y suit le quotidien d'un directeur d'une entreprise de fabrication de papier et de ses employés, le tout sous la forme d'un faux documentaire. Un pitch a priori palpitant donc Beaucoup plus courte que la version US avec ses 14 épisodes au total, elle traite du monde du travail sous un angle cruel, l'humour découlant souvent du malaise engendré par la médiocrité des personnages. Nous sommes bien loin du ton policé des sitcoms de l'époque. La série est donc tournée sous la forme d'un mockumentary. Caméra au point, avec ses moments confessionnels et ses regards caméra. Si on a vu ça 500 fois depuis, dans Modern Family par exemple, c'est bien The Office qui l'a fait en premier. Bref, une thématique universelle, un humour innovant et même une histoire d'amour, tout le monde veut alors son The Office. On a eu une version en hébreu, en tchèque, en chilien, en indien et même en français par le duo de réalisateurs Nicolas et Bruno avec François Berléand dans le rôle du directeur. Ça s'appelait Le Bureau, c'était sur canal, ça a duré 6 épisodes. Mais la version qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'adaptation américaine avec l'immense Steve Carell dans le rôle de Michael Scott, directeur aussi fantasque qu'irritant. Et pourquoi cette version a-t-elle rencontré autant de succès En se démarquant de l'original. Enfin, la première saison en est assez proche dans le ton, cruel et cynique, ce qui n'a guère convaincu le public américain. Avec six petits épisodes, cette version bien timide fait flop. Le recalibrage opère dès la saison suivante pour trouver sa propre patte. Le ton devient plus lumineux, les personnages plus attachants, en premier lieu Steve Carell, qui, entre-temps, commence à prendre du star power avec des films comme 40 ans toujours puceaux, où l'acteur révèle une facette plus touchante de son jeu. Facette qui deviendra la nouvelle base du personnage de Michael Scott, en en faisant un humain plus maladroit que fondamentalement mesquin. Et les autres personnages tout le casting, pour beaucoup des têtes qui deviendront connues, rentre peu à peu dans le cœur du public. Dwight, Pamela, etc. Chaque personnage est un peu beaucoup barré et aura le droit à son moment de gloire, qu'il soit drôle ou émouvant. Même si le départ de Steve Carell fera connaître une baisse de régime à l'avant-dernière saison, le show rentre au panthéon des meilleures séries comiques souvent sacralisées par ceux qui aiment ou font la comédie d'aujourd'hui et inspirera par la suite toute la sitcom moderne d'un de développement à Parks and Recs. Bref, c'est l'occasion jamais de découvrir ou de redécouvrir cette série toujours aussi pertinente et maligne 15 ans plus tard. Ce sujet vous a plu Découvrez notre épisode sur Seinfeld ou sur les séries les plus vues de Netflix. Les liens sont dans la description. Bonne écoute Maintenant, vous savez. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.